1: Écoute Mathieu, écoute ça, tu sais qu'aujourd'hui devait avoir lieu une rencontre importante entre Justin Trudeau et François Legault. Alors cette rencontre-là, elle est annulée à cause de l'importante quantité de neige euh, qu'il y a à Montréal. Tu es à Paris, mais je te le dis, là, c'est une, une tampounette. C'est même pas une tempête, c'est une tampounette. Il y a, toujours pas, 5 cm de neige par terre et là c'est annulé la rencontre. Vraiment, on est rendu là, c'est incroyable. Les ben, écoles ferment va... avec la, la moindre petite chute de neige, c'est
0: ça, ça. Ça va être mauvais pour notre réputation, hein? parce que <rire> moi j'ai toujours un certain plaisir quand on, tu sais, mettons à Paris, je sais pas, il fait. Il fait moins 2, moins trois. Bon, nous, pour nous les Québécois, c'est pas très froid. Puis on est habitués. Et là, ils disent ah pour vous il doit faire chaud. Et là, j'ai toujours quand un dimanche c'est oui, nous sommes habitués. Ça fait 14 ans qu'on affronte l'hiver. Il y a pas de souci. Un moins 40 avec un manteau, c'est bon pour la santé. Bon, alors, <rire> c'est rendu qu'on a vu <rire> des rencontre de premier ministre fait un peu froid. Et mon Dieu, dit c'est parce y a un peu de neige. Ils m'ont il dit ça mauvaise pour la réputation des Québécois. Oui,
1: j'en reviens pas. Une petite neige, mais on est vraiment rendu douillet. Là, on parle d'une rencontre qui était importante, là ça fait une semaine qu'on en parle de cette rencontre-là, annulée, parce qu'il y a quelques centimètres de neige à l'extérieur, c'est surréaliste. Tu veux nous parler d'une dame, tiens, euh, j'avais presque oublié son existence, tellement on en parlait peu euh, depuis quelques temps, Catherine Dorion.
0: Ouais, en fait, c'est une histoire assez drôle, on l'a on a évoqué hier, mais là, on va placer la, le sujet au cœur de notre échange aujourd'hui, c'est, on a vu, au cégep Garneau, où Joseph Facal a étudié, il y a eu des pressions à ce qu'on en comprend d'étudiants un peu woke ou wokeisés, qui disaient de la gauche radicale, qui disaient « Oh là là, les propos de M. Facal nous choquent, nous heurtent. On voudrait retirer euh, son, euh, son, son affiche, son image, sur sa photo, une forme de mur des célébrités de ceux qui sont passés par Garneau. Hein, le « Hall of Fame » de Garneau. Oui. Euh, bon, alors là, le, le, le pour le retire parce que ils ce sont des invertébrés, il y a une pression, une petite pression, une contestation. Il, le, le journal s'y intéresse. Et là, il décide de le réaccrocher en disant bah c'était finalement la culture de l'annulation, c'est peut-être pas la, la, la meilleure idée du siècle. Et surgit Catherine Dorion, euh, Madame coton qui euh, qui nous dit, ça c'est génial, que c'est à cause de l'intimidation du journal euh, que le cégep a été obligé de raccrocher l'image, de, euh, de réinstaller le portrait de Joseph Facal. Donc, c'est comme l'inversion totale de la réalité. L'intimidation, maintenant, ce n'est plus celle des militants radicaux, woke, qui disent « Ah, cette photo me trouble, il faut la décrocher ». L'intimidation, c'est ceux qui disent, ah bon, pourquoi vous l'avez décroché exactement Comment expliquer le fait que vous décidez de faire disparaître ainsi un étudiant prestigieux qui était ministre du gouvernement du Québec, un grand intellectuel, qui est une figure qui compte dans le débat public Donc, elle inverse complètement le sens des mots. Désormais, l'intimidation, c'est noter l'intimidation de la gauche-woke parce que la gauche-woke, elle, elle est toujours moralement pure.
1: Mais, 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 c'est, complètement fou, là. Et, ah. Écoute, cette histoire-là, Joseph Facal, un ancien ministre québécois, voyons donc, on enlève, on enlève sa photo. C'est qu'il y, y a eu combien de plaintes, exactement?
0: Alors, ça, on a tout le, le, le <rire> détail de l'histoire nous échappe, mais ce qui est fascinant, c'est les différentes étapes. On a d'abord les plaintes des étudiants, peut-être de gens du corps professoral, ensuite une partie de l'administration qui se couche, se couche parce que, ah là là, ben, évidemment, si ça vient, on, le, on prête des propos probablement euh, phobes ou discriminatoires comme d'habitude. On connaît des accusations à Fakal. Et là, ensuite, ensuite, le, une partie de l'administration se couche, et quand ils prennent peur, parce qu'ils disent, mon Dieu, on va avoir l'air quand même d'une vraie bande de, de censeurs crétins publiquement, et qui raccrochent le tout, mais là, c'est là que ça fait scandale pour Catherine Dorion. Pour Catherine Dorion, le scandale, c'est pas dans le fait de décrocher un euh, un portrait pour cause de fanatisme idéologique. Le scandale, c'est dans le fait de le raccrocher quand on a le souci du pluralisme. C'est exceptionnel. Et si cette histoire m'intéresse, c'est moins pour Catherine Dorion elle-même euh, bon, que oui. pour euh, l'inversion du sens des mots, encore une fois confirmée par cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on le voit dans son esprit. L'intolérance, ce n'était pas de décrocher le portrait, c'est de le raccrocher. Dans l'esprit de ces gens-là, la liberté d'expression, ce n'est pas de troubler une conférence. n'est euh, La liberté d'expression, c'est pas de permettre une conférence, euh, même si on n'est pas encore en accord avec le contenu qu'on lui prête. La liberté d'expression, c'est d'aller perturber une conférence, puis hurler, puis jouer du tambour, jouer du tam-tam pendant la conférence pour l'empêcher de se tenir. On va dire que c'est la liberté d'expression des, des, des contestataires qui sera brimée si on est chasse de la pièce à ce moment-là. Donc, on est devant ce type d'inversion du sens des mots qui est probablement des faits qui caractérisent notre rapport au langage politique aujourd'hui. Mais à ce niveau, ça relève du grand art ou à tout le moins euh, du, du burlesque euh, involontaire.
1: Mais là, elle, elle, elle était d'accord qu'on retire la photo euh, de, de Joseph Fakal sur les murs du cégep. Elle était d'accord oui, avec ça. Parce qu'elle était, oui, qu était pas, parce qu'elle était pas d'accord avec certains de ses propos qu'il a tenus.
0: C'est ce qu'on ce qu comprend de, de, de son tweet. Alors, de, de son tweet, en, en gros, elle dit que le fait de... Je, je, je le résume, je pense, très honnêtement en disant pour elle, demander de retirer un portrait et ensuite le retirer, c'était normal. Mais demander au fait. Cégep pourquoi ils l'ont fait puis placer la question sur la place publique, ça, c'était de l'intimidation. Alors quand on est rendu à ce niveau, euh, je dirais, d'absurdité, on est un peu désemparé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on répond euh, C'est tout le problème, cest dire comment avoir un débat minimalement éclairé, comment avoir un échange, de temps social substantiel, si on n'est plus capable de s'entendre minimalement sur le sens des mots c'est le sens des mots qui nous échappent. On parle souvent de la post-vérité aujourd'hui. Mais à un moment donné, on vit tout simplement dans des mondes parallèles. On ne vit plus dans le même monde. Si Catherine Dorion considère que dans tout ça, l'intimidateur, c'est le journal qui demande pourquoi on a décroché une photo, c'est qu'on vit simplement plus dans le même monde. Donc, il n'y a plus ouais. d'accord possible dans la description des faits. Ça, je pense que les, les sociétés se brisent lorsque cet accord possible sur la description des faits disparaît. Mais on commence à être habitué.
1: Les gens-là qui dirigent des organismes comme Téléfilm Canada, comme la Sodec, comme Radio-Canada, qui dirigent des musées, des cégeps, des universités, des chaires de recherche, ces gens-là euh, font partie de l'élite. J'imagine que ce sont des gens éduqués, que ce sont des gens cultivés. Ils ne connaissent pas Étienne de la Boétie. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Si le mouvement woke est si puissant, c'est parce que nos élites qui sont censées être des les gardiens de notre culture de notre liberté d'expression tout ça euh, euh, plient les genoux
0: ouais mais tu bien, mais fais l'histoire du XXe siècle là moi j'en viens toujours à ça parce que c'est pour moi une, une clé d'explication essentielle qui s'est enthousiasmé pour des régimes totalitaires au XXe siècle le commun immortel non ceux qui ont, puis euh, même je dirais l'électeur de base qui en France par exemple votait parti communiste en 1952, mettons, là, il rêvait pas de régime totalitaire, il votait pour ce qui pensait être le parti qui faisait peur aux patrons, au patron, au nom de la, des ouvriers quoi. Mais qui s'est enthousiasmé pour les régimes totalitaires en eux-mêmes Qui s'est enthousiasmé pour l'Union soviétique Qui s'est enthousiasmé pour la Chine de Mao Qui s'est enthousiasmé pour l'Albanie d'Enver Qui s'est enthousiasmé pour euh, Castro Qui s'est enthousiasmé pour, on peut vous dire, pour Paul oui. pote et tout ça, même, même ça, ce sont les intellectuels. Les, les, les intellectuels comme classe et comme caste, je dis pas tous les intellectuels, il y a toujours de, de bons éléments parmi eux, mais euh, globalement, comme caste, c'est le milieu où on, on recrutait des partisans de régime totalitaire. Il y a Orwell qui a une belle formule que je, je, je cite approximativement, mais à l'écrit elle est magnifique quand on la trouve, il dit certaines idées sont tellement bêtes qu'il y, y a que des intellectuels pour adhérer à ça. <rire> et,
1: euh,
0: et, et je trouve que ça, ça correspond bien à notre réalité dire, si tu demandes à n'importe qui dans la rue qui a intimidé justement l'histoire du portrait de sa calme, et tout le monde va dire ben c'est ceux qui ont fait des pressions sur un sujet pour décrocher une photo parce qu'ils ne peuvent pas tolérer les idées du bonhomme et là, quand tu, plus tu évolues dans certains milieux de la société plus le sens des mots change et là, là-dedans, on, on en arrive à l'accusation de, de Catherine Dorion. Mais de la même manière, on va nous expliquer que dire à quelqu'un, parce que ça, c'est tout ça, si on dit à quelqu'un « sale blanc », ce n'est pas du racisme, parce que le racisme ne relève plus de l'intention individuelle sur le plan racial, euh, ou de la discrimination raciale sur la base individuelle. Le racisme, aujourd'hui, c'est l'effet statistique reconnu d'une structure euh, sociale qui produirait des effets disparates donc, juger discriminatoire entre les groupes qui la composent. Euh, on va nous dire la laïcité, c'est raciste. Oui, bon, mais la laïcité, c'est pas exactement raciste. Là, où est l'enjeu? Et là, on va, on va modifier la définition du racisme pour faire en sorte que ça tombe sur la laïcité, que ça tombe sur la loi S1. La loi sœur serait raciste. Donc, on modifie le sens des mots. Et une bonne partie du débat public contemporain aujourd'hui consiste à chercher à savoir quel est le sens des mots utilisés. Puis, je pense qu'une bonne partie du traître, des gens comme toi et moi ça consiste à chercher à décrypter minimalement le vocabulaire utilisé pour qu'on soit capable de se retrouver dans cette espèce de brouillard mental qui nous sert d'espace public. Donc, on cherche mmh. à comprendre le sens des mots. On cherche à voir ce qui se cache derrière telle ou telle formule. D'à travers ça, on essaie au moins d'être à peu près clair intellectuellement pour que ceux qui décident ensuite sachent de quoi ils parlent. Ça ne veut pas dire qu'on réussit.
1: Je parle tantôt avec Joseph. Il va falloir que je fasse un avertissement pour les oreilles un peu sensibles euh, parce oui, qu'il est le, rendu le, radioactif.
0: Le, le, le mot facade.
1: Oui, <rire> le F-Word, exactement. Euh, qui tu reçois demain à ton émission C-News? Euh, Alors, c'est
0: une émission consacrée pendant une heure à Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, qui est un écrivain oh, que je trouve génial, oui. exceptionnel. Et de temps en temps, dans mon émission, je, je mets de côté mes deux éditoriaux puis j'ai décidé de prendre l'heure au complet pour mon invité. Et là, euh, Sylvain Tesson, c'est un écrivain que j'admire, que dont je, je crois avoir lu tous ses livres, euh, dont son dernier Blanc, euh, qui est consacré à la neige. C'est assez ça, la, la neige. Enfin, le calme et la tiédeur de la de la, de, de, de la montagne. Euh, donc, bon, je, je pense avoir tout lu ses bouquins. Donc, c'est le bonheur de le recevoir pour le, le questionner, l'interviewer sur la philosophie qui traverse son oeuvre. Donc, je suis très, très heureux de le recevoir demain.
1: Alors, un grand passionné de voyage, un passionné de, euh, de Ulysse aussi. Hein, de ah oui, l'Étissé de, fondant, l de son, livre,
0: son livre sur Homère est exceptionnel. Ben oui. Je me rappelle l'avoir lu il y a quoi, 3-4 ans, 2-3 ans. J'ai lu ça, j'étais époustouflé. Il trouvait le moyen d'extraire le, le, le substrat philosophique des, euh, du récit homérique. Je disais ça, je me disais, mais mais, mais, mais que c'est puissant. Puis à travers ça, c'est une critique destructrice de, de notre époque, dans tout ce qui est notre fou, mais à travers une méditation contemplative euh, le, absolument lumineuse. Bon, J'aime beaucoup tes sons.
1: Il en a fait une série documentaire absolument passionnante, donc on va regarder ça, bien sûr, sur ta page Facebook personnelle. Tu mets toujours le lien qui nous permet ouais, ici absolument. au Québec de voir ton émission. Euh, bonne émission, bon week-end, Mathieu. Merci, bye, bye. Ben, hey.